0: En el capítulo del día de hoy vamos a entender por qué no estamos teniendo los resultados que queremos con nuestro cuerpo y comprender por qué la comida, la técnica y tu mente afectan directamente en todo. Bienvenidos a todos a Vértice at Home. En este episodio es muy esperado por todos nosotros porque además de interesante, les aseguro que a partir de mañana van a correr a hacer ejercicio. Ella tiene un programa llamado The Pitch Plan en donde ha transformado tanto el cuerpo como mentalidad de muchas personas. Es un verdadero gusto tenerte con nosotros y saber que también vas a cambiar nuestras vidas. Le damos la bienvenida a Jazz Vázquez.
1: Hola Silvana, muchísimas gracias por invitarme.
0: No a ti. Te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación de verdad y nos puedas transmitir todo tu gran conocimiento. Y bueno, para empezar, me gustaría que nos contaras un poco más de ti. Saber cómo fue que empezaste a hacer ejercicio, qué detonó para que empezaras como con la vida fit, quién te motivó. Cuéntanos así como una introducción de ti.
1: Claro que sí. Mira, yo empecé entrenando eh, pues por estas ganas que todas tenemos normalmente de, de mejorar nuestra, nuestra apariencia física y era una niña, pues ya sabrás, ¿no? La típica niña delgadita, medio chovi, acomplejada, un poco insegura, que quería pues cambiar realmente su estilo de vida, ¿no? Entonces, eh, yo entro a un gimnasio como primera opción para cambiar mi cuerpo y me topo con, con varias cosas que en el principio me parecieron malas y ahora son pues mi bendición, literal eh, en primera yo, pues era una niña inexperta, no sabía nada de este tema, tenía 16 años, ni siquiera era mayor de edad, y empecé a, a entrenar con un chico colombiano, venezolano, venezolano, uh -huh. eh, el cual me dijo que él me va a poner, ya sabes, no, súper buena y que yo iba a estar increíble, que no sí, importaba la edad, pero que me tenía que, que, que me tenía que tomar unas pastillas. Uh -huh. Entonces yo le yo le preguntaba qué qué clase de pastillas. Y me dijo, mira, tú no te preocupes, déjalo todo en mis manos. Eh, yo te voy a dar estas pastillas, te voy a dar una dieta. Vas a seguir la dieta y vas a tomarte las pastillas. Bueno, yo me, yo me las empecé a tomar. Y de repente me di cuenta que me dejó de bajar. Cosa número uno. Y sí empecé a notar una ganancia muscular impresionante. Entonces, pues obviamente a mí se me olvidó completamente el aspecto de que no me bajaba. Y, y continué tomándolas. A los... Dos meses de estarlas tomando, empecé a desarrollar eh, acné severo, eh, pérdida de cabello impresionante, tuve varios problemas en, en, en mis genitales graves, a tal grado de que paré en el doctor y me hicieron exámenes de sangre. Resulta que esta persona me había puesto eh, pues, esteroides a mis 16 años y me había dado una dieta pues, de volumen como si yo fuera una persona mayor de edad y obviamente, pues, pre con preparación física. Sí, claro. Ese fue mi primer acercamiento al fitness. Y obviamente cualquier persona en mis zapatos se hubiera desesperado, se hubiera salido y hubiera terminado su vida fitness en ese momento, ¿no? Claro. De ahí se desarrollaron varios temas hormonales. Eh, desarrollo vario poliquístico, un acné. Como no tienes una idea, Silvana, yo me vi en el espejo y me odiaba porque yo decía, ¿cómo puede ser posible que tanto... Que, que por querer mejorar un aspecto de mi físico haya empeorado todo lo demás. Entonces, a la edad de los 18 años, yo regreso al gimnasio, bueno, lo dejé un rato, y luego regresé otra vez con ganas. Eh, en, hasta, hasta la fecha no había arreglado ninguna clase de, de problema que yo tenía, yo seguía teniendo mucho acné, no tenía ninguna clase de, de guía, de asesoría, de nada. Yo para ese, para ese entonces no tenía ni siquiera el dinero para pagarlo. Este colombiano me patrocinó. Entonces, bueno, en, en, en este momento yo conozco lo que es un coach que no tiene ética profesional, número uno, que no le importa, no le interesa tu cuerpo, no le interesa nada, a él solamente le interesa, pues, ponerte ponchada y listo, hasta ahí. Entonces, eh, yo empiezo a entrenar solita y, y tomo la decisión de empezar a estudiar para yo ser autónoma. Empecé, empecé a tomar certificaciones de fitness, empecé a aprender cosas que yo veía en internet, empecé a comprar libros y todas estas cosas me llevaron a empezar a dominar cosas muy básicas en el fitness como es la técnica, saber más o menos qué comer, qué no comer, pero yo necesitaba pues más información. Entonces empecé a tomar más certificaciones, todo esto te lo aclaro desde ahorita, fue para mi beneficio porque yo no quería que otro coach en su vida volviera a tocar mi cuerpo y ni tampoco se hiciera cargo de mí, entonces empiezo a aprender bastantes cosas y muchas personas en el gimnasio me empiezan a decir, oye, ¿tú entrenas? Oye, ¿eres entrenadora personal? Porque veían mi cambio, veían mi progreso, mi progreso fue muy rápido. O sea, yo pasé de ser una niña flaquita de las piernas, eh, chobi, así insegura, con acné, a ser una niña con unas piernas grandísimas, unos glúteos enormes, la cinturititita, y todo por todo lo que yo estaba empezando a aprender. En ese momento tomé la confianza de, de en mí misma, de empezar a llevar mi cuerpo primero, antes de llevar cualquiera, cualquiera, cualquier otro, ¿no? Eh, Toda la gente me decía en ese momento que yo debería de dar clases personalizadas, que ya estaba certificada, pero en ese momento, o sea, cuando yo tenía 18, te estoy hablando de hace 6 años, eh, pues no era muy conocido el fitness soft, como le dicen, ¿no? Si tú querías hacer fitness, tenías que meterte anabólicos, tenías que competir, y si no eras esa clase de persona, entonces tú no entrabas en el fitness. Sí, sí,
0: sí.
1: Y en ese momento había mucho bullying en los gimnasios, ¿no? De estas personas que pues... Son, son ya pros en el mundo del fitness y se burlan de ti, ya sabes, ¿no? Todo este tipo de cosas bastante feas. Entonces, pues así empecé. Empecé por mí, mi motivación fui yo, eh, de, de, desde el momento en el que a mí me, me, me hicieron un daño que hasta la fecha tengo, porque el ovario poliquístico, como tú sabrás, no se cura. El ovario poliquístico yo no lo tenía, pero fue a causa de un desequilibrio hormonal que yo tuve muy fuerte por una persona que no le importó.
0: Oye, te felicito por ser quien eres ahorita, de verdad, después de escuchar todo esto. Ay, no. ¿Qué le pasa a la sí. gente? Está, está fatal, de verdad. Bueno, para empezar un poco más al tema, me gustaría que nos contaras, este, o sea, ¿quién te motivó? Tú solita decidiste entrar para cambiar tu cuerpo, o sea, ¿o hubo alguna persona que dijiste como, wow, quiero ser como esa persona y quiero cambiar todo.
1: Pues sí, todos tenemos en, en algún momento como que algún ídolo, no sabría decirte qué ídolo yo tenía hace ya 10 años, pero sí en algún momento tuve como la inspiración de querer ser como alguien, ¿no? En específico. Eh, la motivación después de eso fui yo, porque yo tenía que arreglar todo un problema que ya tenía. O sea, yo, yo ya nada, no nada más tenía un cuerpo que a mí no me gustaba y que me hacía seguir sentir insegura. Ahora tenía que solucionar mi acné y que engordé, reboté 10 kilos, mm. subí muchísimo de peso cuando me quitaron las hormonas. Entonces, todo este rollo fue lo que me motivó a, a yo estudiar y a yo ser quien soy hasta ahorita.
0: Ok. Y bueno, este, a ver, además de como cambios físicos, que nos dices que fue como súper cañones y súper rápidos, ¿qué
1: otros cambios como internos has tenido? Los más importantes, yo creo que eh, la relación con la comida y la relación con el ejercicio viene completamente desde tu mente. Eh, no es fácil, te lo voy a decir. Yo pasé por trastornos alimenticios bastante fuertes, por, por presión social, porque te comparas, ve, abres tus redes sociales y ves cuerpos perfectos y ves vidas perfectas y ves a esta chica que te dice sonríe y ves a, a esta otra persona que dice, es que hoy yo no quería entrenar, pero yo entrené porque yo soy perfecta y soy fit, entonces como soy fit tengo que entrenar, ¿no? Sí. Entonces, pues de ahí, de ahí viene, justamente. O sea, yo empecé a... A analizar todas estas cosas, empecé a analizar que el fitness era una parte psicológica, era una parte eh, ¿tienes, tienes un problema con la comida, entonces, por ejemplo, no sé, te voy a poner una situación hipotética, eh, vas a una reunión, comes muchísimo, luego te sientes súper mal por eso y piensas en castigarte, entonces al otro día no comes y haces tres horas de cardio. Uh -huh. Y crees que con eso vas a compensar. Entonces, empiezas con un, en una relación tóxica contigo misma de decir, bueno, eh, me, me, me comí algo que no me debía comer o, o me tomé algo que no me debía tomar, ahora me voy a castigar. Sí, totalmente. Sí, a
0: mí me pasa totalmente. O sea, que, o como cosas que no tengo que comer y es como de, ay, no tengo que hacer ejercicio. O no hago ejercicio un día porque de verdad tengo un buen flojera y es como, de, es que no hice ejercicio, o sea, ya sabes, y que mi mente está todo el tiempo, es que no hice este ejercicio, no estoy, o sea, y todo gira alrededor de eso. Y es claro, ay, no, ¿por qué no hice ejercicio si hubiera hecho? O justo, estaba leyendo una publicación tuya, que decía lo de, o sea, que no ibas en el si hubieras hecho, pero yo soy de esas personas que de verdad, todo el tiempo como que me estoy auto juzgando o porque comí esto, o porque no hice ejercicio, o así, fatal. Y justo, yo también me di cuenta, o sea, yo igual, eh, o sea, como que ir al gimnasio, no voy, voy y veo resultados, pero como que no tan rápido, entonces me desanimo y así. Y últimamente como que ya no me culpo por comer, ¿sabes? Es como, de a ver si se me antoja, por ejemplo, la Nutella, yo soy fan de la Nutella. Entonces como, bueno, me como tantita, pero no pasa nada, ¿no? O sea, y creo que a partir de ese momento es cuando he visto más cambios en mi cuerpo que antes que neta me mataba yendo al gimnasio y así. Y ahorita, tipo, hago en mi casa, porque es pandemia, y está cañón, o sea, la verdad está cañón, como todo está aquí. O sea, no, no, o sea, como que la neta no, lo puedo
1: creer que sea tanto de tu cabeza, no, O sea, que todo sea mental. Todo parte de ahí. Creo que esta pandemia nos enseñó precisamente eso, no, Nos hizo enfrentarnos con nuestros demonios, con esta, con esta ansiedad que tenemos a veces por la comida, con, con si tenías depresión, con la depresión que tienes, con verte al espejo casi todo el día. Eh, te hacen, o sea, nos hizo enfrentarnos con, con nuestros verdaderos demonios. ¿Sabes? Y el fitness viene desde esta parte de tomar las riendas de tu vida, tomar las riendas de tu alimentación, tomar las riendas de tu cuerpo y saber qué es lo que le conviene a tu cuerpo comer, pero no solamente por un fin estético. El fin estético es lo último que debes de tomar en cuenta, por tu salud, por tu bienestar. ¿Qué le hace bien a mi cuerpo? Pues bueno, me hace bien correr 45 minutos porque sé que voy a generar resistencia y mi corazón y mis pulmones van a estar en óptimo estado. Me conviene entrenar de vez en cuando para que mis músculos no se atrofien y, no, y luego no me duelan mis rodillas, mi espalda, o tenga flojera todo el día o, o, o me la pase inactivo todo el tiempo, ¿sabes? Me conviene tomar agua porque voy a estar hidratado y luego no se me va a antojar a las 6 o 7 de la tarde algo dulce o algo que está comiendo, ¿sabes? Sí, sí. Todo viene de la mano y es encontrar un equilibrio. El fitness yo aprendí. Y he intentado enseñar que es un equilibrio. El fitness no nada más es comer pollo sin sal y sin nada y brócoli todo el día para estar con los cuadritos y subir una foto a mi Instagram de que estoy perfecta.
0: ¿Sabes? Sí, es, es todo un sistema, ¿no? A ver, ahora una pregunta. O sea, a ver, ¿qué hacemos cuando, o sea, como te digo, de que neta no tengo motivación de hacer ejercicio? O sea, ¿ni modo? ¿Lo dejo? ¿O cómo, o sea, cómo... cómo... ¿Cómo enfrentarlo,
1: sabes? O sea, no, no sé. Mira, hay dos opciones. Eh, hay dos caminos. Okay. La, la opción uno y el camino número uno es cuando de verdad estás cansada que tienes que aprender a escuchar a tu cuerpo de que estoy cansada, ayer me desvelé o no he comido bien, mi cuerpo no lo puedo poner a estresarse en el entrenamiento o sobreentrenarlo porque ayer ya entrené, pero hoy también quiero entrenar porque me comí un chocolate y tengo que entrenar. Y, y decir, a ver, ok, estoy cansada, hoy no voy a entrenar porque verdaderamente estoy cansada y está la otra parte difícil que a muchos no nos gusta escuchar, que es la disciplina, no siempre vas a estar motivada, no siempre y a mis clientas, a mis, a mis alumnas yo les digo, los días más difíciles son las primeras tres semanas en las cuales te voy a cambiar tu alimentación, tu modo de pensar, tu manera de entrenar, la frecuencia con la que lo haces, la, la manera de hacer cardio, pero después de esos 21 días, cuando tengas flojera o no estés motivada para hacerlo de todas maneras, vas a saber que es un hábito y que te conviene hacerlo, y si no estás cansada como en el, en el camino número uno que te acabo de decir, entonces hazlo no estás cansada, comiste bien tomaste agua, dormiste perfecto, llevas una dieta súper bien, ¿por qué no entrenar? Sí que no te o sea, la flojera, ¿no? Exactamente. Tu motivación eres tú. Y ahorita en un mundo de redes sociales tan cañonas de que de verdad es inevitable compararse, inevitable decir, híjole, es que yo quiero estar como ella, entonces me voy, a, voy, a, voy a entrenar siete, siete horas a la semana y voy a hacer tres horas de cardio, voy a comer pura lechuga para estar como esa persona. Creo que desde ahí estamos como en un punto equivocado porque... Te estás comparando con alguien. Tu motivación es ver a alguien y gracias a que viste a esta persona tú vas a empezar a hacer cardio, vas a empezar a hacer entrenamiento. No es así. Sí. Tu motivación eres tú. Desde un punto, salud. El físico viene totalmente después. Justo,
0: justo ahí. O sea, ¿cómo, o sea, ¿qué hago si no veo resultados? ¿Qué hacemos si no vemos resultados? Es que luego hasta eso es feo, ¿no? O sea, que dices, bueno, a ver, ya estoy comiendo bien, estoy haciendo mi ejercicio, pero no veo resultados.
1: O sea, ¿qué hacemos ahí? una asesoría profesional, es lo que tienes que buscar, es el momento en el que si ya estás si ya te creaste el hábito de comer súper bien, ya te creaste el hábito de entrenar, ya mejoraste, porque es el paso número uno, ya mejoraste tu relación con la comida y tu relación con, con, con el ejercicio, ¿sale? Ese es el paso número uno, mejorar tu relación con la comida, después viene crear el hábito de comer bien y crear el hábito de hacer ejercicio. Después de ahí, cuando ya creaste este hábito y te sientes apta para una asesoría, porque te voy a decir una cosa, una asesoría no es nada fácil, te imponen algo que comer porque sabemos que te hace bien, etcétera En ese momento buscas a alguien a quien le puedas dar tu confianza para que de verdad lo haga. Y en estos momentos la verdad es que tú te metes a, a Instagram, por ejemplo, y casualmente ves a 35 expertos en el tema que realmente tienen una certificación de un fin de semana y, y les pagas para que te den una asesoría cuando realmente no tienen ni la menor idea. Sí,
0: sí, sí,
1: sí, Entonces es momento de buscar una asesoría por una persona que de verdad te genere y te inspire confianza y pues seguirle. Ay,
0: ay. a ver otra preguntilla. ¿Qué sí. les recomiendas a las niñas o niños que están súper traumados con su peso y no, y no se gustan? ¿sabes qué? O con las pompas, ya sabes, de que quiero que crezcan, pero como que están tan traumados, estamos tan traumados que como que detenemos o sea, como que la energía,
1: ¿sabes? Como que no dejamos que fluya, no sé, está feo eso. ¿Sabes qué pasa? Estamos en una generación de, de las cosas instantáneas, todo lo queremos rápido. Uh -huh. Oye, coach, a mí me dicen, entran conmigo y, oye, coach, a ver, llevan dos semanas entrenando y, ¿en cuánto tiempo me van a crecer las nerviosas? oye, ¿y en cuánto tiempo voy a bajar de peso? Y siempre les respondo lo mismo, a ver, no eres un cupcake, o sea, no te meto al microondas y en dos minutos vas a estar perfecta. Se necesita de tiempo y no depende tanto de mí, depende de ti, de qué tanto quieras cambiar. Pero, obviamente, al margen, poniendo el límite del balance, porque si te vas a, auto, a un extremo en el cual te estás castigando y no comes nada y no vas a reuniones y no te das ningún gusto y no sales ya con tus amigas y no, no vives por tener un físico saludable, entonces todos, tus, todos los aspectos de tu vida se están cayendo solamente por una parte meramente estética. Y en algún momento esta parte estética colapsa y te quedas sin absolutamente nada. Entonces todo es un, todo, es un balance, es lo que te digo. El fitness es... El balance perfecto entre tu vida, entre tu mente, eh, tu cuerpo, tu vida amorosa, tu escuela, cómo te sientes, te das tiempo para ti, eh, si, si, si realizas actividad, pero también tienes tiempo para, para estudiar, para, ¿sabes? O sea, es, es un todo. Tienes tanta razón. Sí, fitness viene totalmente de la mano de salud mental. Claro. Si tú no estás sano mentalmente, no puedes meterte a lo que realmente es fitness. Fitness no estamos hablando de una persona, de un físico culturista, que muchas veces confunden una disciplina con otra. El físico -culturismo es completamente diferente, yo respeto mucho a este tipo de personas porque son personas súper disciplinadas que llevan a sus cuerpos a extremos que en lo personal no me parecen saludables, de deshidratación, de, de, de días de no comer nada de carbohidratos, de entrenar hiperpesado, de no saber si tus articulaciones están pudiendo cargar el peso que les estás poniendo, pero con tal de generar músculo, lo hago. Sí, sí sabes. Sí.
0: No voy a hablar de eso, pero sí. Eh, a ver, otra pregunta. ¿Cuánto... cuánto ¿Cuánto tiempo al día consideras que es bueno hacer ejercicio?
1: Yo lo recomiendo, yo recomiendo 45 minutos de entrenamiento de fuerza para una persona normal y 45 minutos de ejercicio cardiovascular dependiendo de tu objetivo. Pero esto, no, obviamente hablando en temas generales, porque cada persona es un mundo, este, estos tiempos yo creo que son lo correcto para una persona que estudia, que trabaja, que tiene cosas que hacer, pero quiere mantener su cuerpo saludable y también mejorar su físico el sobreentrenamiento también está mal. Entrenar dos, dos horas porque piensas que en dos horas, si entrenas dos horas en vez de una vas a tener mayores resultados, pero entre ejercicio y ejercicio estás en el celular 15 minutos o estás platicando con la amiguita, pues no, realmente no.
0: Es que justo es eso, o sea, yo, yo he escuchado muchas veces que, o sea, que, que no tienes que tener música ni nada, o sea, ¿qué tan cierto es eso? Por ejemplo, igual, de que tienes que poner la atención, o sea, ¿cómo lo haces para poner la atención en tu músculo que estás trabajando ese día?
1: Hay una cosa que se llama ejercicio neuromuscular. Es la, la atención que tú le pones a la, a la contracción de tu músculo. Si estoy entrenando en alga todo el tiempo estoy pensando en lo que estoy entrenando, ¿sabes? Y también aquí es importante llevar una planificación de entrenamiento. Y esto va de la mano con una, con, de, una, de una asesoría. Esto sí es importante que yo te lo explique porque yo empecé justamente así. Eh, empecé a aprender tanto, tanto, tanto y tener tanto conocimiento que hubo un momento en el que yo dije, es momento de compartirlo con las personas, ¿sabes? Y empecé a tener entrenamientos personalizados, pero luego creé mi marca de entrenamiento que es de Pitch Plan y atiendo a más de 1500 niñas, no solamente en la República, tengo alumnas en Perú, tengo alumnas en Francia, tengo alumnas en Estados Unidos... Que, que ya tienen una guía de entrenamiento adecuada. Que si yo les digo, ¿sabes qué? Vas a tener un entrenamiento, pero vas a descansar 30 segundos, dependiendo de tu objetivo, lo hacen, ¿sabes? O sea, el Aquí es... depende de cada objetivo. Ajá. O sea, el descanso sí es muy importante, o sea, tipo, entre cada serie, y serie. Súper importante. El descanso entre cada serie es tan importante como el descanso después de entrenar. Hay gente que entrena a diario pierna porque piensan que así van a crecer la pierna. Por supuesto que no. Ok, eso no sabía, fíjate. Un entrenamiento bueno depende de 32 a 48 horas para que el músculo se recupere y, y esté en óptimas condiciones para volver a entrenar. Por eso, o sea,
0: otra pregunta era como cómo distribuir nuestros días. O sea, tipo pierna como dos veces a la semana, ¿no? O sea, dicen que tres, pero yo también digo que como
1: dos, ¿no? Yo hago dos veces a la semana pierna, le dedico más, más tiempo a mi abdomen y, o sea, haciendo también otros dos días a la semana y otros dos días de la semana hago la parte superior. Pero, como te digo, cada cabeza, cada, cada cuerpo es un mundo y, y, y depende del objetivo de cada quien. Aquí no hay nada escrito en piedra. Sí, no. para, para todos es diferente.
0: Sí, todos somos cuerpos diferentes
1: exactamente, solamente que ya nos hemos acostumbrado mucho a entrar al Instagram de fulanita y tiene las rutinas padrísimas y dices esa rutina me va a funcionar y luego ves la receta del no sé este, el pan de avena que hizo esta persona pero tú eh, Juanita no tienes la idea de que, tú, de que quizá tienes síndrome de ovario poliquístico o algún problema hormonal y entonces la avena te hace daño porque tiene gluten y, y tú no sabes pero como ves que esta chica lo está haciendo tú lo haces es muy importante recalcar la individualidad de cada persona. El programa, por ejemplo, mi programa Pitch Plan está hecho a, la, a tu medida. Tú me pagas porque yo te doy una asesoría hecha justamente a tu medida, con tus pesos, con lo que te gusta, con lo que no te gusta, con, con tu pasado, con, con, tu, con tu estado de salud actual. Si tienes problemas hormonales te, hago esto, o sea, te mando a hacer estudios, todo se investiga previamente para que se te pueda dar un programa que de verdad te funcione. Sí, claro. Nada es genérico. Nada es para todos. No, aparte está mejor porque así...
0: Ya ves resultados y dices ay, pues continúo, ¿no? Porque luego, justo de que haces por aquí, por allá, y como no ves nada de resultados, es como de
1: ay, wow, y te desmotivas. Desmitido. Ahí viene, ahí viene el, el, el desmotivante principal, que le estás echando un chorro de ganas, estás haciendo todo bien, entre comillas, porque tú piensas que lo estás haciendo bien, y de repente te das cuenta que no has avanzado nada. Sí. Y ahí es cuando, cuando entra la desesperación, la frustración, y muchas de las personas pues abandonan, y es completamente normal.
0: Pues sí, pues si no ven resultados, dicen, ya, ¿para qué hago esto? Bueno, vamos a pasar a una sección de, que se llama mito o realidad. Y la Perfecto. primera pregunta es, ¿qué tan cierto es que si comes papa o camote,
1: como que te crecen las pompas? Es mito. Bueno, es realidad, te voy a decir desde qué, desde qué punto. Si tú, si tú tienes un entrenamiento correcto y e, hipertrofias bien el músculo, pues tu músculo necesita alimento. El alimento, uno de los alimentos principales, pues es el carbohidrato, porque llena las reservas de glucógeno en tu músculo y tu músculo se ve más frondoso. Eso es lo que sucede. Realmente por comer eh, camote o papa, o, o he escuchado que también si comes aguacate, no, ¿te oye. crecen las nalgas? Pues no, te van a crecer de grasa, por supuesto. Pero recordemos que el cuerpo crece parejo. Entonces te van a crecer las nalgas, pero también te va a crecer la panza y te va a crecer la papada y te va a crecer los cachetes, todo. Es
0: que también eso, ¿no? O sea, como que la, o sea, en general no se sabe que si estás haciendo para la pompa no te va a crecer literalmente la pompa. O sea, es como todo, un todo, ¿no? O sea, no es hay correcto. ejercicios
1: focalizados en un músculo. Sí hay ejercicios focalizados, lo que no hay es un alimento que, que tú digas, yo voy a comer esto y me garantiza que, que, que voy a, a, a subir ese músculo que quiero subir, no. Ok,
0: también me gusta que aclaraste eso, porque luego como que hay una confusión justo de que no hay ejercicios focalizados o sí hay ejercicios o no hay alimentos o así. Entonces, o sea,
1: Alimentos, ¿no? El alimento entra a tu cuerpo y ayuda a todo tu cuerpo, ejercicios focalizados sí hay.
0: Ok, ok, me gusta eso. Eh, luego, a ver, los postres fit,
1: ¿qué tan fit son? <risa> ¿Qué tema tan difícil? <risa> Mira, ya. los postres fit, te voy a explicar qué tienen. No son fit, realmente. ¿A, ¿A qué me refiero con que no son fit? Los ingredientes que utilizamos para hacer un postre fit, claro que son saludables, claro que son limpios. No estás utilizando, por ejemplo, una harina refinada, estás usando una harina de avena. Eh, el carbohidrato obviamente de la, de la avena es muchísimo más complejo que el de la harina refinada, pero el problema con los postres fit es que si yo estoy usando tres tazas de avena y cuatro plátanos para hacer un molde de brownies y porque pienso que son fit me como todos, pues al final de cuentas mmm, terminas engordando y subiendo de peso de la misma manera que si te hubieras comido un brownie de harina refinada. Sí. mucho de lo bueno y es algo que yo siempre repito hasta, y voy a seguir repitiendo hasta el cansancio mucho de lo bueno también es malo sí todo, todo en exceso
0: es malo ¿no? Sí. bueno eh, la otra también dicen bueno yo no sé si he escuchado de mi mamá y así pero que luego los productos light tienen más azúcar que los normales
1: correcto Ay, no. es realidad es realidad los productos light no son light. Yo prefiero eh, recomendar un yogurt griego sin azúcar de una marca en específico a recomendar un yogurt normalito light. El light no tienen absolutamente nada. Compensan eh, la, la baja de grasas con un aumento de azúcares, por ejemplo. O cuando te dicen que es sugar free, le quitan azúcar y le meten un poco más de grasas. Realmente no hay un producto light, ni un producto milagroso, ni un producto que te puedas comer porque ya dicen que es bajo en calorías.
0: Eso está muy triste.
1: Sí, lo sé. Es
0: justo como toda la mercadotecnia y todo que te mete, ¿no?
1: Exactamente, exactamente.
0: Bueno, a ver. Luego te voy a hacer dos preguntas que fueron hechas por nuestros alumnos. Y la primera es, ¿como tomar proteína si sí te ayuda a mejorar
1: o te engorda o, o cómo? O sea, ¿cómo tomamos este producto? Ok, la proteína es un producto que te ayuda a, a incrementar masa muscular mientras haya una síntesis proteica. ¿De dónde viene la síntesis? O sea, ¿de dónde, ¿de dónde sale la síntesis proteica? En el momento en el que tú entrenas pesado, tu cuerpo requiere más proteína para reparar el daño que le creaste a tu músculo. Entonces, si, si, si en tu dieta no hay suficiente proteína el suplemento viene a complementar ese déficit de proteína y regenera tu músculo de una manera más optimizada. Pero realmente que si tú tomas una proteína pero no entrenas correctamente, no hipertrofias bien, la proteína no te va a hacer nada y en muchos casos una proteína que no te conviene a ti, Silvana, en específico, te puede llegar a engordar. Es que sí
0: está fatal eso, ¿no?
1: Claro, porque no tienes cuadradas tus calorías, entonces quizá ya consumiste 1.500 calorías y tú quieres bajar de peso, pero le echas dos scoops de proteína al día porque en tu postrecito fit venía un scoop de proteína y, y después de entrenar te tomaste otro, otro, otro scoop de proteína. Entonces ya le, le aumentaste 400 calorías y tu, tu, tu requerimiento calórico era de 1.500. Ya te fuiste a 1.900 y luego pasa un mes y dices, ¿por qué no bajo? Pues porque las 400 calorías que le estabas cortando tu alimentación
0: yeah. se las aumentaste
1: con la proteína. Es que
0: Correcto. creo que lo que aprendí más de esto es ir con alguien profesional que
1: sepa todo. Necesitas, necesitas ir con alguien profesional. Te lo dice alguien que inventó mucho tiempo, hizo la dieta del de caldo de no sé qué, que el detox todos, de los he Hecho de y todo. Y no funcionan. No funcionan, te mueres siempre tres días y bajas poquito y luego vuelves a subir y, y te la ibes inventando cosas que, que no. Por ahorrarte 500 pesos eh, gastas cuatro años de tu vida eh, en, en, en prueba y error y luego no logras nada, ¿sabes? Sí, lo sé. <risa> así bueno, es.
0: Nos gustaría que nos dieras dos tips que consideres que son los más importantes así del mundo.
1: ¿Dos tips en cuanto a qué?
0: Uno en cuanto al ejercicio y otro en cuanto a comida.
1: Ok. El tip número uno fundamental en alimentación. No hay dieta mágica. La única cosa que funciona en la vida se llama déficit calórico. Tú quieres bajar de peso, necesitas consumir menos calorías de las que gasta tu cuerpo. Todas las dietas, que la dieta keto, que la dieta paleo, que la dieta de los jugos detox, que la todas las dietas se basan precisamente en esto. No hay dieta mágica. Lo único mágico de, de la bajada de peso y bajada de porcentaje de grasa se llama déficit calórico. ¿Sale?
0: Okay. Me parece perfecto.
1: Y en cuanto a entrenamiento, si tú ves la mejor rutina en Instagram y ves a la chava increíblemente musculosa y con un cuerpazo... ¿Y tú crees que porque tú vas a ir a hacer esa rutina al gimnasio te vas a poner exactamente igual que ella? Error. Tu cuerpo es diferente, tu anatomía ósea es diferente, porque desde ahí podemos partir que quizá la cadera de esta chica sea diferente en anatomía a la tuya y quizá por ello, por eso a ella le salgan eh, las nalgas de esta manera y a ti nunca te van a salir porque tu anatomía ósea no lo permite. Y, tu, y tus músculos tienen un límite. Esa es la número uno. Por favor, no hagas los ejercicios de Instagram que tú piensas que te van a funcionar. Número uno. Y número dos, la técnica es todo. Y la técnica te lo tiene que enseñar un profesional. A la hora de entrenar, porque mucha gente prefiere ahorrarse el entrenador y mejor ver un video de Instagram. Cuando no saben que el entrenador va a estar al lado de ti, Diciéndote, a ver, bájame más la cadera, la espalda recta, la mirada hacia arriba, inhalas cuando bajas, exhalas cuando subes, la, la, las puntas van un poquito más para afuera, eh, ábreme las rodillas, bájame más la cadera. O sea, sí necesitan una, una, a un profesional si quieren entrar al mundo del gimnasio. Como amateur o como profesional necesitas primero a alguien que te guíe, siempre.
0: Sí, porque igual si no vas a hacer los ejercicios mal y no va a servir de absolutamente
1: nada. Y si vieras por, con qué poquito puedes llegar a hacer mal un ejercicio que te arruina todo tu proceso, es impresionante. Estoy muy preocupada por lo que estás diciendo. Es impresionante. Yo conozco niñas que llevan años haciendo ejercicio y se consideran super fit y al momento de entrenarlas yo y que se ponen a hacer una sentadilla, digo, a ver, niña, ¿por eso no te crecen las nalgas? Así no se hace la sentadilla. Vaya, sí. Técnica es todo. La técnica es el dios del gimnasio.
0: Mira, me quedé calladita porque yo luego ando haciendo mis rutinas y digo, Caray, ¿qué está pasando mal? Y ni siquiera sé qué estoy haciendo mal, ¿no?
1: Y te cansas, y te duele, y te arde el músculo, y luego al mes dices, pero ¿por qué, qué no me funciona? Quizá hay algo en mí, hay, hay algo mal en mí. Por supuesto que no. Sí.
0: Okay. Bueno, vamos a pasar a otra sección que se llama Think Fast. Entonces te va a hacer cinco preguntitas. Que es lo primero que se te venga a la mente. La primera es, ¿cómo te defines en una palabra? Exigente. ¿Cuál es tu mayor miedo? La muerte. ¿Qué piensas con la palabra amor?
1: Complemento. ¿Cómo defines tu vida en este momento? Plena. ¿Qué sigue para Jazz Vázquez? Que sigue salir de mi zona de confort.
0: Ok, me encanta. Bueno, te agradezco mucho por haber aceptado bueno. nuestra invitación. De verdad, todo lo que nos compartiste ha servido mucho. A mí, Qué más, bueno. verdad, colgando esto, te voy a decir que mereces mi plan. <risa> claro que sí, bienvenida. Y bueno, este, nos quisieras dejar cuáles son tus redes sociales para que todos el mundo te siga.
1: Claro que sí. La más importantísima es la de mi trabajo. A mí me interesa que vean la, o sea, mi trabajo, vean cómo... Cómo, cómo son los resultados de las chicas que yo tengo yo estoy especializada en ambiente hormonal femenino, entonces ahí pueden verlo es arroba de pitchplanmx en Instagram y la personal es arroba jazzvásquez fit
0: excelente, bueno pues te agradecemos mucho tu participación en Vertice at Home y te recordamos que las puertas de Vertice siempre estarán abiertas para ti con todo el cariño
1: Muchas muchísimas gracias
0: gracias, gracias Silvana. Y bueno, a todo nuestro público, nos vemos en el siguiente capítulo y estén al pendiente de las redes de Vértice y no se pierdan Vértice at home.